1: Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd, to jest program Którędy do Nieba, dzisiaj jest środa, pierwszy dzień lipca. Witam serdecznie Was oraz naszych gości, byłego księdza Jerzego, witam serdecznie.
0: Ja, ja, ja nie, witam wszystkich bardzo serdecznie. I
1: oczywiście jest z nami pastor Paweł Chojcki, szef Idź Pod Prąd TV.
2: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
1: Dzisiaj skupimy się na wypowiedzi księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego w Faktach po faktach, który powiedział, że to jest najgłębszy kryzys kościoła katolickiego od reformacji Marcina Lutra. Co to za kryzys, kryzys czy jego skutki rzeczywiście? będą poważniejsze dla Kościoła Katolickiego niż w czasach reformacji. O tym dzisiaj w którędy do nieba. A teraz poprosimy fragment księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego i wracamy za kilkadziesiąt sekund.
0: Pamiętajmy o tym, że to co się dzieje w Polsce jest małą częścią wielkiego dramatu, który ma charakter ogólnoświatowy, gdy chodzi o Kościół Katolicki. To jest najgłębszy kryzys Kościoła Katolickiego, od reformacji Marcina Lutra w wieku XVI. Co więcej, skutki tego obecnego dramatu najprawdopodobniej będą większe, poważniejsze niż to, do czego doprowadziła reformacja Marcina Lutra 500 lat temu
1: mocne słowa księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej padły one również w wywiadzie dla Frondy. Pytanie do Was, czy rzeczywiście zgadzacie się, że Kościół katolicki znajduje się w dramatycznej sytuacji i to o charakterze globalnym. Jerzy były ksiądz.
0: No tak. No, tak, Kościół katolicki moim zdaniem rzeczywiście znajduje się w sytuacji kryzysowej ze względów, z różnych względów, po pierwsze postępujące zjawisko laicyzacji, czyli po prostu odchodzenia ludzi od Kościoła katolickiego, który coraz mniej ma do zaoferowania i to wychodzi na wierzch. No i z powodu tej całej demoralizacji, która ma miejsce w Kościele katolickim, która nie jest nowym zjawiskiem, bo przecież to, to miało miejsce od samego początku, we wczesnym średniowieczu, w późnym średniowieczu. To jest kwestia porównania i kwestia względna, czy dzisiaj te rzeczy są gorsze niż wówczas. Ale to zawsze się działo w Kościele katolickim, bo przyczyna jest znacznie głębsza. Ona to wcale się nie dziwię.
1: Pastor Paweł Chojecki, dlaczego sytuacja Kościoła Katolickiego jest tak dramatyczna? Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
2: zgadzam się, że jest dramatyczna, że jest trudna dla tych, którzy jeszcze postrzegają Kościół Katolicki jako wspólnotę duchową i jako no, organizację, czy, czy, czy właśnie wspólnotę związaną jakoś z Jezusem Chrystusem. Bo ci, którzy postrzegają Kościół tak jak papież Franciszek, czy, czy część takiego duchowieństwa jak w Polsce na przykład ksiądz jako tak, przepraszam, oni już traktują, można powiedzieć, w kościół w kategoriach humanistycznych i tak samo traktują Boga. Nie? Że Bóg to jest taki jak to może jest, może nie ma. Jak ktoś chce sobie w niego wierzyć, to dobrze. Pamiętacie takie cztery kręgi, nie piekieł, tylko <laughs> chyba kościoła, które przedstawiał nam tu kiedyś ksiądz Szustak i tak twierdził, że nawet ci ateiści, oni też jakoś należą Każdy do kościoła. Każdy z kręgu I no, tam nie jakoś,
1: do piekła, tylko tak, po prostu dłużej Absolutnie nie ma
2: takiej, takiej tu w tym humanistycznym kościele takiej zerojedynkowej, zerojedynkowego rozgraniczenia jest, że jest szeroka droga i wielu nią idzie do piekła na zatracenie. I wąska droga to jest właśnie droga wybrania Jezusa Chrystusa. I tylko niewielu się na nią decyduje. Także dla ludzi, którzy patrzą na Kościół jako na taki kolorowy korowód tej szerokiej drogi, bym powiedział, no to tam nic wielkiego się nie dzieje. Kościół się, że tak powiem, zmieni w taką organizację. Coś między Orkiestrą Świątecznej Pomocy Owsiaka, a może... Jakąś, jakimś rodzajem kabaretu, telewizji, show czy akcji internetowej i tam dalej będzie, będzie funkcjonował. Papież będzie tańczył, czy będzie, no nie wiem, jakieś dowcipy opowiadał. No to w takiej kategorii takiego showmana, zresztą to już Jan Paweł II próbował troszeczkę taki show uprawiać, to dla tych ludzi to myślę, że tam nic wielkiego się nie dzieje, ale... Jest część księży katolickich i katolików, to jest właśnie pozostałość takich księży jak ksiądz Blachnicki na przykład, ksiądz profesor Bocheński, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, to myślę, że i Jurek, nasz były ksiądz, to właśnie z tej tradycji jeszcze kapłanów katolickich się wywodzi, no i ci ludzie widzą upadek moralny, upadek moralny tu, naszego księdza profesora jest to bardzo jasno, jasno stwierdzone. Ci ludzi, ludzie, z
1: Frondą mówi, że nie chodzi o dymisję jednego czy dwóch biskupów, ale chodzi o konieczną rewolucję moralną i zmianę systemu władzy kościelnej. Obecny dramat Kościoła katolickiego tak jak wcześniej słyszeliśmy, jest największym kryzysem od czasów Marcina Lutra. Chodzi o rewolucję moralną, zmianę systemu władzy. Wcześniej, wcześniejsza wypowiedź księdza profesora Kobylińskiego zawiera że takie zdanie, że trzeba postawić diagnozę, bez, bo z zrozumienia tego dramatu, w którym obecnie jesteśmy, oczywiście z tego piekła nie wyjdziemy.
2: O, zobaczcie, że ksiądz profesor Kobyliński bardzo ostro stawia sytuację, opisuje ją jako piekło. Nie? Czyli to już nie jest jakieś tam stany pośrednie, jakieś tego bardzo cenię sobie właśnie diagnozy księdza profesora za ostrość, bezkompromisowość i posługiwanie się rozsądkiem. Posługiwanie się rozsądkiem i taką analizą głębszą.
1: Żeby nie było nie... zbędnych egzaltacji i tanich emocji. Tak, właśnie troszeczkę wspomina.
2: skrytykował Terlikowskiego, którego i my dość często ter... no, krytykujemy, ale niekiedy też chwalimy nie? za wypowiedź w filmie Sekielskich, tak, Akuratśmy go chwalili, jak pamiętacie. Ja bym dodał coś, albo może zmienił, to trzeba by zapytać księdza Kobylińskiego, czy on by się zgodził na taką ocenę. Bo kiedy powiemy o systemie władzy w Kościele, tak, on jest zły, feudalny, anarchiczny. Kiedy powiemy o zmianie moralnej, czy, czy o potrzebie rewolucji moralnej, to teraz powstaje pytanie, gdzie jest sfera ducha? Bo chrześcijaństwo to biblijne pokazuje, że najpierw jest przemiana duchowa, a potem przemiana moralna. I teraz u księdza profesora jest tylko ten element przemiany moralnej, że brak przemiany moralnej. A ja uważam, że jest brak przemiany duchowej, która jest pierwotna do przemiany moralnej. I dlatego postawiłbym tezę, że w kościele katolickim jest taki kryzys, ponieważ, tak mówiąc już tylko liczbami, w Kościele katolickim za mało ludzi, szczególnie wśród hierarchów i księży, naprawdę wierzy w Boga, a jeszcze mniej osobiście zaufało Jezusowi Chrystusowi. Czyli to jest tragedia duchowa, a ona rodzi duch, dopiero moralne owoce i tu już dalej z księdzem profesorem się zgadzam.
1: W takim razie pytanie do Was, jakie naj, największe błędy popełnił Kościół katolicki? Ja, że były ksiądz.
0: Systematycznie odrzucając wszelkie próby odnowy tego kościoła. One były podejmowane, zwłaszcza od średniowiecza. Dokładnie porządek jest taki, jak pastor zarysował. Najpierw musi nastąpić odnowa duchowa, która zaowocuje w sposób naturalny, sama z siebie, niejako odnową moralną. Samej odnowy moralnej bez mocy ducha, bez powiedzmy konkretnie bez mocy ducha świętego, bez Jezusa nie da się przeprowadzić. To jest zasadnicza różnica, która różni katolików, katolicy od chrześcijan biblijnych. Chrześcijanie biblijni podejmując decyzję pójścia za Jezusem opierają się nie na własnych siłach, nie na ćwiczeniu charakteru, ale że Bóg nas uzdolni do wypełnienia Jego woli i pomoże nam zapanować nad pokusami i nad grzechem. A katolicy ciągle w własnym sosie, o własnych siłach, spowiedź, komunia i w kółko postanowienie poprawy, z którego nic nie wychodzi. Błędne koło. To jest katolicy.
1: Bardzo dziękuję, I pastor Paweł Chojecki. Żeby e, mówić o diagnozie, warto właśnie wspomnieć o tych największych grzechach Kościoła mm. Katolickiego.
2: No, nie będę mówił o czasach Soboru Trydenckiego i o powodzie rozstania się protestantów i katolików, bo to zakładam, że mniej więcej nasi widzowie, Rozumieją, ale po kilkuset latach tej konkurencji, można powiedzieć, czy nawet walki, bo przecież i wojny się toczyły, i przy różne intrygi, były i morderstwa, i zatrucia, i rzeź hugenotów, i różne wydarzenia straszne w tej historii, kościół katolicki w XIX wieku już później w XX widział, że coś dobrego dzieje się u protestantów, że oni się rozwijają. Wiek XIX to jest wiek największych misji protestanckich na świecie. Protestancki mówię z pewnym, że tak powiem, z pewną trudnością, bo to jest za duże uogólnienie, bo protestanci dzielą się na, dzielą się na takie te stare kościoły historyczne, to są głównie w Polsce znani luteranie, w dużo mniejszej części kościół kalwiński, czyli reformowany. I później pojawiły się kościoły wolne, niekiedy ich się nazywa ewangelikalne. I to właśnie te kościoły dały największy, można powiedzieć, duchowy prąd w dziejach świata, największy ruch misyjny już od XVII wieku, a mówię, kulminacja w wieku XIX, no ale powiedzmy, że obserwator katolicki widzi, że to wszystko jest gdzieś w tym świecie protestanckim. Nie potrafi tu, że tak powiem, rozróżnić tych niuansów, no ale podkreślam je, bo dla mnie one są kluczowe i w, 19, w XX wieku Kościół katolicki po, za, zaczął się łasić do protestantów wtedy wszedł w ruch ekumeniczny i jakimś takim apogeum tego w sensie dogmatyczno-kościelnym był Sobór Watykański II. Niby mówi się, że to nie był tam dogmatyczny, no ale przeorał też całą dogmatykę, także nie był, a był. Nie? I Sobór Watykański II to było takie Stwierdzenie, Protestanci odnieśli sukces. Weźmy, naśladujmy Protestantów, zacznijmy naśladować Protestantów, no i my też odniesiemy sukces. Tylko, że przyjęli tylko zewnętrzną powłokę. No, że na przykład tam języki narodowe zamiast łaciny że tam będzie już nie będzie tego oddzielenia wiernych od kleru, tam tymi tralkami czy jak, no i jeszcze parę takich zewnętrznych rzeczy, nie? że tak chcieli myśleli, że jak upodobnią liturgicznie powiedzmy, czy tam zaczną księża grać na gitarach i tak dalej, no to już się zmieni moralność i duchowość kościoła i będą takie same sukcesy jak te kościoły biblijne odnosić tu też Jan Paweł drugi no to był kopią e, Billy Grajema bo Billy Graham tam od końca lat 40 później 50 -te, 60 -te, robił takie wielkie krucjaty niekiedy na tam ponad milion osób zdaje się w Seulu największa była tego typu e, krucjata i e, Jan Paweł II poszedł w, kiedy stał się papieżem ruszył w tę samą stronę nie że takie pielgrzymki i te krucjaty i tak dalej tylko że Billy Graham Wzywał ludzi do przyjęcia biblijnego, żywego Jezusa. A Jan Paweł II mówił im o opłatku, o Jezusie Eucharystycznym. Że tym duchowym, kulminacją duchowego spotkania z Janem Pawłem II miała być komunia, czyli spożycie hostii. Czyli tak jak
1: sobie rozumiem...
2: I pokolenia jp nie ma, a wielu nawróconych kościół na... Kościół
1: katolicki nie pokazał prawdziwego Jezusa.
2: Poszedł tylko... Kopiować protestantyzm biblijny na zasadzie zachowań, a nie na zasadzie istoty, czyli bezpośredniego oddania się Jezusowi Chrystusowi. I dlatego dzisiaj mamy pustą wydmuszkę.
1: Czy według Was skutki dzisiejszego kryzysu Kościoła Katolickiego, jak twierdzi profesor Kobyliński, będą poważniejsze dla Kościoła niż reformacja Marcina Lutra? Jerzy Były Ksiądz.
0: Ja bym nie porównywał tego z y, kryzysem Marcina Lutra, bo to nie Marcin Luter spowodował kryzys w Kościele katolickim. Kryzys w Kościele katolickim spowodowali jego przywódcy na czele z biskupem Rzymu, z papieżem, a Marcin Luter jako godliwy zakonnik augustiański, ksiądz katolicki, zgorszył się złem, które zobaczył przede wszystkim w Rzymie, gdzie było jądro całego tego zepsucia moralnego. Wrócił pod wrażeniem obu, oburzony z Rzym, zgorszony i to stało się u niego takim impulsem przemiany wewnętrznej i poszukiwania. Odnalazł prawdę, zaufał Jezusowi i dalej nie mógł się pogodzić z tym stanem rzeczy, w którym, tkwił, w którym tkwiła dalej hierarchia. Dlatego wystąpił, ogłosił swoje tezy, to spowodowało podział, rozdział i oczyszczenie w pewnym sensie znacznej części kościoła katolickiego, która poszła za lutrem, natomiast reszta poszła w zaparte na czele z papieżem. To nie Luter, powtarzam tą sentencję, nie Marcin Luther spowodował kryzys, tylko papież i biskupi, którzy potwierdzili to, to swoje stanowisko na Soborze Trydenckim, idąc dokładnie w zaparte, nie przyjmując proponowanych zmian, koniecznych wówczas zmian, bo wówczas tylko można było przyjąć tezy Lutra. To była jedyna racjonalna możliwość. Nie zrobili tego, zresztą później również. Ja, ja, ja.
2: No do dzisiaj Luther jest wyklęty ciąży, na nim ekskomunika i chyba nawet papież Franciszek, choć jeździł tam gdzieś do Szwecji na obchody 500 lecia. Szecie. Reformacji, to wydaje mi się, że tam nie śledzę tak szczegółowo, ale może ty Jurek coś wiesz, nie zdjęli ekskomuniki, czyli on jest no, skazany na piekło według kościoła katolickiego. Ale wracając jeszcze do tego porównania, które ksiądz Kobyliński raczył, zrobić, że to ten kryzys będzie gorszy od reformacji. No myślę, że raz zgadzam się z tym, co były ksiądz Jurek powiedział, nie, że tutaj w ogóle to porównanie jest troszeczkę niewłaściwe, to jeszcze bym dodał skutki. Owocem reformacji było wzmocnienie chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo właśnie oderwane od Watykanu zaczęło kwitnąć, błyszczeć, rozwijać się na wszelkich możliwych polach, także misyjnych. Także jeśli nie patrzymy tylko tak wąsko na kościół katolicki, rzymski, a patrzymy na całe chrześcijaństwo, no to ten kryzys, nazwijmy to już przyjmijmy, że niech to będzie kryzys reformacyjny, on dał impuls wzrostowy. On sprawił, że chrześcijaństwo na świecie stało się praktycznie silne i wszechświatowe. To właśnie zrobili misjonarze z kościołów biblijnych. Teraz rzeczywiście ten kryzys pedofilski i związany, ten zmurszała struktura, ta obłuda, faryzeizm kościoła, znaczy hierarchów kościoła katolickiego, on rzeczywiście doprowadzi do upadku kościoła katolickiego. On nie ma wielkiego przełożenia na chrześcijaństwo jako całość, ale on prowadzi do upadku szczególnie finansowego, politycznego, społecznego kościoła rzymsko-katolickiego. Czy będzie z tego jakiś ozdrowieńczy impuls? No to ja katolikom powtarzam, jeśli nie powstaną konkurencyjne kościoły w Polsce, bo mówimy o polskim podwórku tu, też ksiądz profesor najwięcej o nim mówił.
1: Mówi o globalnym spadku tak, religijności ale, w Polsce. Ale
2: chodzi mi o to, że koncentrując się na Polsce, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych kryzys kościoła katolickiego, to po prostu nikt tego nawet nie zobaczy, bo będzie mniej kościołów takich, a więcej takich i tyle. Nie? Ludzie szukający prawdy, szukający Boga, zaraz znajdą sobie odpowiednie kościoły biblijne i tyle. Nie? Ale w Polsce, ale w Polsce... Większość z tych ludzi, którzy odejdą z kościoła rzymskokatolickiego, nie ma dokąd pójść. I to jest polska tragedia i wielu katolików tego nie rozumie i dalej nas zwalcza, tacy katolicy z powiedzmy z tego nurtu pisowskiego ten Pereira, jacyś tam inni Kurski, nie? Oni tam są katolicy, bo śluby biorą tam co prawda rozwodzą się zdradzają swoje żony, ale śluby biorą dalej katolickie, no to tam twierdzę, że są katolikami, no to oni nazywają nas tajemniczą sektą i myślą że w ten sposób bronią katolicyzm czy bronią chrześcijaństwo tam w swoim jakimś tym małpim rozumku, w rzeczywistości torują drogę kociarni. Ja nie wiem, dlaczego oni są tak dennie głupi. Tego nie rozumiem. Bo oni na każdym kroku powinni reklamować Kościół Nowego Przymierza, czy nasz ten medialny projekt, Mega Kościół, żeby właśnie tych, którzy, których pedofilia i obłuda księży katolickich odepchną od Kościoła, żeby ich nie odepchnąć od Boga. Żeby znali, znaleźli przystań u konkurencji. Ja nie rozumiem tych ludzi.
1: Mówisz o, o konkurencji, ale też o ryzyku sekularyzacji polskiego społeczeństwa. O tym mówi również ksiądz profesor Kobyliński, który wskazuje na spadek powołań kapłańskich w Polsce, ale wskazuje również na to, co dzieje się za Odrą, jeśli szukamy rozwiązania tej sytuacji. W TVN 24 powiedział, katolicy niemieccy rozpoczęli przed rokiem proces głębokiej reformy kościoła katolickiego, także na poziomie doktrynalnym. Może to doprowadzić do schizmy, według profesora Kobylińskiego. W tym momencie chciałam Was zapytać o przyszłość Kościoła Katolickiego. Tydzień temu mówiliśmy o arcybiskupie Wigano, który krytykował papieża Franciszka, ostatnio wysłał list popierający Donalda Trumpa. Czy jest jakaś szansa, tak to ujmijmy, żeby Kościół katolicki się podzielił i jego część została przy Biblii, żeby, żeby była tym zdrowym Kościołem. Jerzy były ksiądz.
0: Moim zdaniem coś takiego nie, na, nie nastąpi. Trzeba powiedzieć, że jest przygotowywana, przygotowana już w Watyganie reforma struktur Kościoła katolickiego, która polega generalnie na decentralizacji, czyli decyzje, które dotychczas, większość decyzji, która była podejmowana centralnie, przez Watykan, przez papieża, teraz będą większość tych decyzji podejmowali i poszczególnych krajów, ponieważ chodzi tutaj o przepchanie tych zmian takich właśnie ze sfery tej liberalnej moralnych, żeby pewne rzeczy przepchać. Nie dało się ich zrobić centralnie, bo zawsze ktoś był przeciw, więc teraz Niemcy na przykład już są na to przygotowani, jest bardzo duża presja Episkopatu Niemieckiego, żeby to w końcu zrobić, oni od dawna czekają na to. Franciszek przygotował to, więc struktury, program jest opracowany, czeka na wprowadzenie. Myślę, że Tutaj jest czekanie na, na rozwój sytuacji Kościoła w Polsce. Kościół w Polsce jest szczególny, ciągle jeszcze masowy. Biskupi są, jacy są, tacy troszkę dziwni, jakby z innej epoki, w dużej mierze w takim systemie feudalnym. To, po prostu w Europie nie ma czegoś takiego drugiego, takiego Kościoła. Jesteśmy takim skansenem pod tym względem katolickim. Ten skansen katolicki. W Polsce. o tych koronkach kiedyś mówił. To rzeczywiście tak jest. To jest po prostu śmieszne.
1: Sami katolicy mówią już o katolicyzmie ludowym, który tak naprawdę jest bardzo łatwy w formie do manipulowania. Chciałam przytoczyć słowa arcybiskupa Szina z 1948 roku, który powiedział, że fałszywy kościół będzie doczesny, ekumeniczny, globalny, będzie luźną federacją kościołów i religii tworzących swoisty rodzaj światowego stowarzyszenia, światowego parlamentu kościołów. Zostanie wyzuty z wszelkiej boskiej zawartości, będzie ciałem antychrysta.
2: No, bardzo, bardzo mm, trafne przewidywania. To właśnie, co powiedziałem, jakieś takie skrzyżowanie osiaka z telewizją, czy, czy czegoś takiego, to zobaczcie, że w latach czterdziestych ten katolicki kardynał, bardzo popularny wtedy w Stanach Zjednoczonych, właśnie w programach radiowych i już pierwszych tych programach telewizyjnych, on też tak widział, patrząc od środka na hierarchię kościoła katolickiego, widział, dokąd to będzie zmierzać. Zresztą bardzo podobne diagnozy stawiał papież Benedykt XVI. Chciałam
1: dopytać. O... Jego rolę, czy według Ciebie on jeszcze odegra rolę w, Myślę, że, w Kościele katolickim. Że nie,
2: no, właśnie dzisiaj też zmarł jego starszy brat, także widać, że to już jest człowiek bardzo, bardzo wiekowy i schorowany. On jeszcze może będzie próbował, choć po tym, jak spadła na niego krytyka za tę książkę, którą wspólnie napisał z jednym chyba z kardynałów, musiał się tam publicznie biczować, odżegnywać, że skrytykował papieża Franciszka. Także myślę, że Benedykt próbował zatrzymać ten proces, no ale się poddał dymisja i jest papież komunista, modernista czy jak go tam sobie katolicy chcecie nazywajcie ja chciałem zacytować słowa Jezusa który powiedział do swojego kościoła wy jesteście solą ziemi jeśli wtedy sól zwietrzeje czymże ją nasolą na nic więcej już się nie przyda tylko aby była precz wyrzucona i zobaczcie przez ludzi podeptana przez ludzi podeptana. Kościół musi mieć smak. Kościół musi nieść wartości. Kościół oczywiście w pierwszym rzędzie musi nieść zbawienie. Na Soborze Trydenckim Kościół katolicki wyrzekł się tej misji niesienia zbawienia. Odrzucił zbawienie z łaski, które odkrył ponownie w Biblii Marcin Luther, czytając najpierw list do Rzymian, a później inne Pisma. Kościół to odrzucił, możecie to sobie sprawdzić, dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego jasno to pokazuje. Ale jeszcze przez wieki Kościół niósł wartości chrześcijańskie, czyli jak powinien chrześcijanin się zachowywać, nie? czyli niósł tę, można powiedzieć, zewnętrzną, moralną powłokę. Już nie było serca w tym ciele, ale jeszcze było ciało. Teraz chce się ogołocić to ciało, czyli nie zostanie już ani serce, które zostało wyrwane Kościołowi Katolickiemu przez papieża i kardynałów właśnie na Soborze Trydenckim, a teraz mamy, można powiedzieć, kompletną dekompozycję świata wartości katolickich i każdy będzie sobie tam głosił, mówił, wybierał tęczowo, różowo, na, no na głowie, na nogach, jak ktoś chce, na rękach też będzie można stawać. I tu właśnie kardynał Sza właśnie o tym mówił. Nie? Także no niestety dla katolików nie ma dzisiaj dobrych wiadomości, ta reforma Kościoła moim zdaniem przyniesie jeszcze więcej zła. Ta reforma decentralizacyjna i reforma obyczajowa, czyli że tam zacznie się homoseksualistów zaraz dopuszczać do święceń itd., tak itd. Tak znaczy to już papież Franciszek to już robi, on się spotyka, wylewnie się tam ściska, choć jest to wbrew nauce katolickiej i praktyce przede wszystkim, no to on już to robi, czyli widać, że zapowiada te zmiany.
1: Z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej widać, że w czasie pandemii religijność Polaków pozostaje mniej więcej na takim samym poziomie. 3 czwarte ankietowanych zadeklarowało, że podczas pandemii ich zaangażowanie religijne było na takim samym poziomie jak wcześniej, a co ósmy badany powiedział, że jego aktywność religijna nawet wzrosła w Ale. tym czasie
2: przeniosła się częściowo do internetu. Częściowo
1: do internetu mamy też informacje z Wielkiej Brytanii, że część katolików zadeklarowało, że nawet po zakończeniu pandemii jednak będą uczęszczać do kościoła katolickiego, ale wirtualnie także widać zmiany w religijności nie tylko Polaków, ale i ludzi na całym świecie. W tym kontekście chciałam zapytać, co pozytywnego może wyniknąć szczególnie dla Polaków z kryzysu kościoła katolickiego? U nas ostatnio, szczególnie po filmach braci Sekierskich, związanego z kryzysami, z aferami pedofilskimi w kościele. Jerzy były ksiądz.
0: Z różnych sygnałów, które do mnie docierają, rzeczywiście wygląda na to, że część ludzi zaczęła myśleć to, co pani redaktor wspomniała, skoro nie chodziliśmy dwa miesiące do do Kościoła, nic nam się nie stało, a wręcz czujemy się lepiej, więc czy, czy to jest sens, ta cała ściema i to fałszywe nauczanie po prostu wychodzi. Więc widać część ludzi na pewno będzie szukało albo już poszukuje, jak jest naprawdę i to jest, i to jest nadzieja, oby dalej w kierunku Biblii i osobowego Boga i osobistego poznania Jezusa Chrystusa, oby tak dalej i głębiej.
1: Pastor Paweł Chojecki. Co pozytywnego może wyniknąć z tego dramatycznego kryzysu, o którym mówi ksiądz profesor Kobyliński?
2: W Kościele Katolickim panowało dość specyficzne bałwochwalstwo, dość specyficzne, bo niezauważalne, bo kiedy ktoś tam czci jakiegoś Zeusa, jakąś Izydę, czy nie wiadomo nam kogoś, no to wiadomo, że nie czci Chrystusa, czy jedynego prawdziwego Boga. Nie? W Kościele Katolickim nastą nastąpiło bałwochwalstwo kościelne, że Boga zastąpił Kościół. Dla wielu katolików Kościół jest rzeczą świętą, zbawienną, godną czci, chwały, oddawania życia itd. Tak i myślę, że ta cała sytuacja dla wielu katolików, choć to będzie taka terapia wstrząsowa, jak mówi profesor akurat z twojej dziedziny, z psychologii, Dąbrowski, destrukcja taka... No.
1: Tylko ci wejdę w słowo. W zeszłym roku ksiądz profesor Kobyliński powiedział, że największy wstrząs jest jeszcze przed nami.
2: Jeszcze przed nami. Ja też tu to się całkowicie zgadzam. Myślę, że dopiero weszliśmy w pierwsze wstrząsy przed wybuchem e, wulkanu. To, co m, przy biskupów Janiaku się pokazało to, co on powiedział. Tam decyzja papieża nie, i to mówiłem na innych naszych programach, tylko to, co on powiedział o episkopacie, nie? To myślę, że Pokazał jest pierwszy... Pokazał ja,
1: jest episkopatu,
2: pierwszy. Zresztą ksiądz Kobeliński też o tym mówi, że wyszły na wierzch podziały wśród biskupów, które są wśród niemieckich biskupów, amerykańskich, ale Polakom się wciska taki kit, że kościół jest monolitem. Nie, nie jest. Ja katolikom chciałem pokazać dwa kościoły z Księgi Apokalipsy. No bardzo krótko, nie bójcie się które są martwe które są martwe żebyście zobaczyli, że według Jezusa Kościół może stać się martwy to jest jego ocena najpierw Kościół w Sardes to jest objawienie 3.1, Apokalipsa 3.1 to mówi ten który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd znam uczynki twoje masz imię, że żyjesz a jesteś umarły masz imię, że żyjesz szyld ale w środku jest duchowa śmierć. I drugi kościół w Laodycei, to jest fragment trzeci rozdział od 17 rozdziału. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak ślepy i goły. Radzę ci, Abyś nabył u mnie, mówi Jezus, złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość Twoja. Oraz maści, byś nią namaścił oczy Twoje, abyś przejrzał. Czyli Kościół ślepy, goły, nagi, a w innym miejscu Kościół martwy. Także nie czcijcie Kościoła. Czcicie Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego.
1: I tutaj zgadzamy się z księdzem profesorem Kobylińskim, że najważniejsza jest na początek diagnoza, żeby wiedzieć na czym stoimy. Taka dobra wiadomość, o tym mówiliśmy również w telewizji. pod prąd, Jeśli chodzi o czytanie Biblii, to Polska była pierwsza w Europie, jeśli chodzi o ilość pobrań aplikacji z Biblią online w zeszłym roku i zdaje się trzecia na świecie. Także widać, że szczególnie młodzi Polacy chcą czytać Biblię. Pomimo tego spadku deklarowanego religijności widać, że wracają do Słowa Bożego, to może być czymś optymistycznym. Na koniec dzisiejszego programu, oczywiście w, w przyszłych programach będziemy dalej kontynuować temat kryzysu w Kościele Katolickim i oczywiście rozwiązań, bo o tym często mówimy w telewizji idź pod prąd, a na koniec nasza nowość muzyczna rap święte krowy. Dziękuję Wam serdecznie za udział. To był program Którędy do Nieba, pastor Paweł Chojecki.
2: Dziękuję i do
0: zobaczenia.
1: I Jerzy, były ksiądz, dziękujemy serdecznie.
0: I dziękuję i do zobaczenia.
1: Za tydzień.
3: Jest kraina, gdzie opowieść się zaczyna. Na biało-czerwonej łące krowy święte, zwykłe od paszy odsunięte. Święte krowy bogobojne i dostojne okłamują, krowy dojne, by je dojść mają możliwości wiele. Kłamstwem karmią co niedzielę. Święte krowy resortowo wychowane, do koryta przyspawane. Swoje dostać muszą, na to nie ma rady. Kto poradzi na układy? Krowę omamiają z każdej strony W TV, w prasie i zambony Święte krowy cały dzień zachodzą w głowę Jak tu doić, dojną krowę Jak zrobić by nie podnosiła głowy Nowy fortel jest gotowy Stwórz komisji sknot, coś, strasz lektoraty I zastępcze, masz tematy Doj Musi zebrać baty Przekaz ma być turnowaty Wtedy brachu wreszcie taka zwykła krowa Na dojenie jest gotowa Zróbmy nila, będą nasze już na lata Sianko kapucha Załata, gdy się domagają prawdy ujawnienia, święta święte i śledź Jeden telefonik, sprawa załatwiona, teczka będzie zagubiona Ale wy nam za to zmówcie grube ryby, niech nasz wyrok jest na niby Niech emeryturek naszych nie ruszają, sługą Bożym nazywają Doją, doją na skabony, kropy w niebo wzięte Bo wiesz, że chcę nam się marzą, lub na hotel te miliony dziś się wyda Niech się działka od was przyda Żyją sobie w tym układzie święte krowy Klerykalno-resortowym Symbiotyczny walcerz narzucanie Tańczcie nam chochol i To nie cieszy tojne krowy, bo niestety Spłacać musi te balety Ledwo dosz już nie ma w kość dostanie Przez ich pasożytowanie To choroba organizmu, nie symbioza Jak gangrena lub skolioza, kto to już detektywi okuliści Nikt, to mowa nie nam